0: Sportzender van Nederland. Nederland. Dit is All Sports Radio.
1: Het is weer tijd voor een nieuw talentboek Talent van de Maand bij All Sports Radio. En voor deze maand is dat Sophie Wening. Ze is 17 jaar oud, doet aan paardrijden en heeft meegedaan aan het EK-eventing voor junioren in Engeland eind juli. We blikken met haar terug op het EK, maar natuurlijk kijken we ook naar haar spaardoel. Want ja, zoals je weet, hebben al deze talenten een spaardoel. Sophie, van harte welkom. Dankjewel. Ja, jij zit in het Team NL. En dat op deze jonge leeftijd al. Je bent 17 jaar. Uh, dat is behoorlijk knap, vind ik zelf al. Wanneer ben jij begonnen met, met paardrijden?
0: Um, nou ja, toen ik 7 was ben ik begonnen met uh, paardlessen nemen. Mijn ouders hebben zelf helemaal niks met paarden. Dus okay. ja, ik ben heel onbevangen ingestapt. En uh, eigen, ja, mijn eerste lesjes genomen. En ja. uh, toen ik acht was, heb ik mijn eerste pony gekregen. En uh, vanuit daar is het een beetje, heeft zich een beetje uitgebreid, een beetje uit de hand gelopen. <laughs> uh, en toen ik 12 was, ben ik echt begonnen met de eventing.
1: Kijk, en zeiden, zeiden de docenten toen ook al gelijk... Uh, ...jee, hey, die Sophie, die, uh, die is al wel gelijk goed in paardrijden.
0: Nou ja, mijn uh, eerste instructrice, die heeft toen uiteindelijk gezegd van... ...ja, geef haar gewoon een eigen pony, dan gaat het leertraject een stuk sneller. En ze ja. heeft er wel echt voor, dus... Uh, dat hebben mijn ouders toen gedaan.
1: Ja, gaaf. En je zei al, daarna ben je op eventing. Nou ja, heb je, heb je jezelf op dat uh, onderdeel gespecialiseerd? Ben je jezelf daarmee bezig gaan houden? Wat houdt dat precies in, eventing?
0: Um, eventing, bestaat uit drie onderdelen. Uh, je begint met een dressuurproef, dus dan moet je eigenlijk aan de jury uh, laten zien hoe goed je je paard voor elkaar hebt, dat dus, je uh, heel netjes bepaalde figuren kunt rijden, bepaalde onderdelen kan laten zien. Um, vervolgens leg je een springparcours af, dus dat ja, dan moet je geen balken op de grond gooien en daar, daar krijg je nog strafpunten voor. Ja. Um, en nou ja, het onderdeel van eventing is eigenlijk de cross. Um, ja, misschien kennen mensen dat wel van de military. Um, je moet over picknicktafels heen, vast in, boomstammen, door het water en uh, op hoge snelheid.
1: Ja, en jij zegt al dat is het onderdeel van eventing. De andere twee, die kennen we natuurlijk ook best wel goed. Dat zijn ook grote uh, nou ja, onderdelen, dressuur en het springen. Vind jij zelf die cross ook het leukste onderdeel aan eventing?
0: Ja, dat is eigenlijk waarvoor ik de eventing weg ga doen. Ik vind dat toch nog wel net even een extra kick geven. Nog net even iets gaver. Uh, ja, het is ook nog net wat gevaarlijker. Dus ja, ik vind dat nog net wat leuker eigenlijk.
1: Is het dan ook je sterkste onderdeel of dat niet?
0: Um, ik denk eigenlijk dat... Nou ja, bij de eventing is het heel belangrijk natuurlijk dat je alle drie de onderdelen heel sterk hebt. Ja. Uh, want je natuurlijk nooit een wedstrijd winnen of nooit goed meedoen. Um, maar de cross is zeker een sterk onderdeel, ja.
1: Oké, okay. En, en, uh, en want, want ja, uiteindelijk bestaat een eventing toernooi, om het dan zomaar te zeggen, inderdaad dus uit alle drie de onderdelen. Daar krijg je dan alle drie lospunten voor, gok ik. En dat wordt dan één klassement?
0: Ja, dat klopt.
1: En jij hebt um, ook... Ja?
0: We telkens steeds strafpunten. Um, ja. En dat tellen ze bij elkaar op. En dat is dan je eindscoren.
1: Kijk, en dat doe je individueel, maar kan dus ook in een teamverband als ik het goed heb, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: En hoe werkt dat dan?
0: Um, je rijdt dan meestal met vier mensen in het team. Uh, en iedereen rijdt eigenlijk ja, individueel zijn onderdelen. Uh, en per onderdeel is er een streepresultaat. dus het minst goede resultaat. En dan de drie beste resultaten tellen. Uh, mm -hmm. Die worden bij elkaar opgeteld. En daar wordt een eindklassement
1: van gemaakt. Kijk, en dan heb je dus ook gelijk een, een teamverband. En uh, heb je dus ook een, een teamwedstrijd. En daarmee ben je ook naar het EK gegaan. Eind juli in Engeland. Dat was volgens mij een droom die voor jou uitkwam. Het junioren EK eventing.
0: Ja, dat was heel erg gaaf. Dat ik um, was eigenlijk voor dit jaar stond nog niet op de planning, omdat ik natuurlijk vorig jaar bij de ponies van het EK af zijn gekozen. En dit jaar naar een nieuwe leeftijdscategorie met een ander paard, die ik zelf heb opgeleid, um, helemaal eigenlijk vanaf vorig jaar weer moest beginnen. Um, maar om wel naar Engeland te mogen, en ik toch geselecteerd te worden voor zo'n EK, dat was heel gaaf, want Engeland is wel een beetje het land voor de eventing. Uh, dus om dan ook daar een wedstrijd te mogen rijden, dat was voor mij echt een droom die uitkwam.
1: Wat is de stap die je dan moet maken als je van de pony naar het paard gaat?
0: Um, het niveau is weer een stukje hoger. Um, ja, het is echt gewoon een andere leeftijdscategorie, dus het wordt allemaal weer moeilijker. Um, maar de pony is een stuk kleiner dan een paard. Mm -hmm. um, dus ja, je hebt ook een ander paard er weer voor nodig.
1: Ja. Heb je dan ook een ander parcours? Ik kan me voorstellen dat jij zei over tafel springen en alles. Dat, dat bij een pony dat bijvoorbeeld niet gaat, wat bij een paard wel gaat.
0: Ja, nou bij de pony zijn de taal dus een
1: stukje kleiner, zeg maar. <laughs> Juist. En op die manier kan ook de, de pony het parcours afleggen. Ja. je ja. Ja. Nou, bent naar dat EK gegaan, namens Team NL dus. En als team zijn jullie op een zesde plaats geëindigd. Jij zelf zette een dertiende plaats als beste individuele neer. Hoe kijk je erop terug, op dat EK?
0: Um, ik heb een heel erg gaaf EK gevonden. Um, ik, ja, de wedstrijd was gewoon heel gaaf. Um, in Engeland, je ziet gewoon dat... de mensen die daar het organiseren echt ervaring hebben met eventing. Dus dat is voor mij wel een van de gaafste crossen die ik ooit heb gereden. Um, en het was dit gewoon super gaaf om weer in zo'n setting zo'n mooi resultaat weg te kunnen zetten.
1: Ja, precies. Want je zegt, ik vond het heel gaaf om daar uh, aan eventing te mogen doen. In het land uh, Engeland, waar, waar eventing dus inderdaad heel groot is, zoals je zegt. Uh, maar in, qua prestaties is het volgens mij ook hartstikke goed gegaan.
0: Ja, dat klopt. Maar uh... Ik kan ik zeker niet overklagen.
1: <laughs> nee, dat had je niet verwacht denk ik. Zoals je net zei, je zei... Nou ja, het was eigenlijk niet eens de bedoeling dat ik zou gaan. Als je dan uiteindelijk toch nog dertiende wordt.
0: Ja, dat is echt bizar eigenlijk. Ja, ja daarom. Is wel, nou, je toch wel een beetje trots op te zijn met een paard... dat eigenlijk vorig jaar pas de eerste wedstrijd liep. En dan nu al op internationaal niveau zo goed mee kan draaien. Dat is heel gaaf.
1: Ja, want jij zei ik heb dat paard zelf opgeleid. Uh, wat houdt dat in?
0: Um, nou ja, een paard moet natuurlijk ook ervaring opdoen en dingen leren. Uh, ze worden niet geboren en dat ze dit allemaal zomaar even kunnen. Um, dus op elk onderdeel moet je ze onderdelen aanleren op de correcte manier. Uh, in het vertrouwen dat ze snappen wat ze moeten doen. Ze ja. um, moeten uh, natuurlijk vanaf het begin als aan vanaf de lage wedstrijd op nationaal niveau... Uh, die klasses doorlopen. Um, alle punten verzamelen om uiteindelijk aan het internationale... Uh, aan de internationale wedstrijden mee te mogen doen. Mm -hmm. En dat heb ik volledig zelf gedaan met mijn paard. Toen ik zes was, hebben wij hem gekocht. Ben ik ermee aan de slag gegaan. En ben ik heel wat trajecten doorlopen om uiteindelijk hier te komen.
1: Want jij moet dus je punten halen, maar het paard zelf moet ook punten halen om deel te mogen nemen. Ja, samen eigenlijk. Oké. Okay. Dat is dus echt samen. En leid je dan dat paard echt alleen op? Of heb je daar ook andere mensen voor? Op de manager bijvoorbeeld die je daarbij helpen. Want nou ja, als jij zegt toen, toen, je, dat, toen, toen je dat paard kocht was hij zes. Uh, of toen jij uh, was, was jij toen zes. Nee toen je dat paard kocht hè? Nee
0: dat paard was toen
1: zes. Dat paard was toen zes. En ben je ja. dan, dan de enige die hem opleidt? Of heb je daar ook andere mensen voor?
0: Nou ik heb natuurlijk trainers om me heen die ja. mij helpen. En uh, advies geven over hoe ik dingen moet doen. Maar ik ben telkens wel degene geweest die op zijn rug zat en het hem heeft aangeleerd. Oké,
1: okay, en op die manier nou ja, kan je natuurlijk ook een beetje op elkaar afstemmen.
0: Ja, ja. dat klopt. Ja, zo ken je je paard eigenlijk door en door en leert je precies dingen op de manier zoals ik dat prettig vind.
1: Ja, ja. Nou, en, en, en met dat paard ben je dus naar het EK gegaan. Nou, over die prestaties hebben we het al gehad. Super trots, uh, super tevreden ermee. Uh, er kwam alleen één uh, vervelend dingetje achteraf. Dat waren volgens mij de kosten, hè? want daarvoor heb jij een uh, spaardoel opgesteld bij uh, Talentboek Talent.
0: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad naar aanleiding van alle kosten van het EK. Um, door de Brexit is natuurlijk het um, vervoer en transport erheen moeilijker en een stuk duurder geworden. Ja. Um, ja, deze kosten waren eigenlijk achteraf zo hoog dat we daar ja, best wel van schrokken. Um, en dat eigenlijk niet echt realistisch was om dat helemaal zelf te vergoeden als ik ook nog verder wil met mijn trainingen, um, dit jaar nog een wedstrijd wil rijden. Um, en vooral ook aan mijn lange termijn doelen weer wil werken.
1: Ja, want maar ik kan me voorstellen... Je, je zit ook bij Team NL. Uh, ja. Wat doet de bond daarin? Op welke manier ondersteunen zij jou?
0: Um, eigenlijk nou ja, nauwelijks. Um, vanuit de bond gaat er weinig geld naar de eventen... omdat daar nou ja, nog niet heel veel prestaties in worden geleverd. Nee. Um, en al helemaal een individueel talent ondersteunen... Um, dat gebeurt bijna niet... Um, zoals alle kosten van vervoer en zo, die worden gewoon ja, zelf betaald. Wedstrijden worden altijd zelf betaald. Um, ja. Dus dat is wel lastig af en toe.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Dus dat moet je allemaal uh, zelf ophoesten. Ik zie een doelbedrag van 3.500 euro staan. Dat is inderdaad wat jij, uh, wat jij dus, uh, dus nodig hebt. Uh, ja. Of in ieder geval wat jullie, nou ja, wat jullie graag bij elkaar zouden willen verzamelen. Um, en we kunnen je vinden op de website. Ja, dat klopt. Daarom, Dat is de um, Yvonne van Gennep Foundation, uh, als ik het goed heb. Uh, daar kunnen we alles op vinden. En dan het uh, talentboek, uh, daar kunnen we dan uh, zoeken op Sophie Wening. En dan kunnen we daar uh, met z'n allen een, uh, een bedrag doneren. Ja. Ja, daarom. Waar, uh, waar ga je in de komende, komende tijd naartoe? Wat is het volgende toernooi wat op de planning staat?
0: Uh, ik heb eind deze maand nog één internationale wedstrijd uh, in Duitsland. En... Um... Verder heb ik nog weer een jong paard die ik ook probeer voor volgend jaar in het internationale circuit mee te nemen. Dus die doorloopt nu nog de nationale wedstrijden uh, nog een aantal dit jaar. En dan uh, is voor de eventing het seizoen afgelopen. Dat is, kan eigenlijk alleen wanneer het weer een beetje toelaat zeg ja. maar. in het uh, zoen, Ja, Je kunt niet even eventing in een hal gaan doen. Nee. Zeg maar. Dus dan nee. stopt dat even. Ja. En dan proberen in maart volgend jaar.
1: En dan ga je in de winter gewoon in de zaal trainen, uh, indoor. En dan kan je daarna in maart weer naar buiten. Uh, heel veel succes daarmee uh, met dus de laatste loodjes van dit seizoen. En uh, dan uh, de start van, uh, van volgend seizoen en de voorbereidingen daarop. En laten we hopen dat er uh, uh, nou ja, rijk gedoneerd gaat worden op uh, de website. Uh, zodat, uh, zodat je nou ja, je spaardoel kan gaan halen. Ja, dankjewel. Daarom, oké, okay, helemaal goed. Sophie Wening, je kan er vinden op, uh, op de website Talentboek. En daar kan je eventjes een bedrag overmaken. Hartstikke bedankt. Alle sporten van binnenuit, All Sport Radio.